0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulan Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo aussi de temps en temps, de moins en moins Mais bon, on vous en reparlera, vous inquiétez pas, ça
1: finira par revenir
0: C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons, que nous apprécions, que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous je dis nous parce qu'évidemment, comme à notre habitude, je ne suis pas seul dans le studio. Je suis avec Hélène, Hélène
1: qui vous colle au basque tel un chewing-gum. J'espère que tout le monde va bien.
0: Bon, Vous êtes moins salissante qu'un chewing-gum quand, quand même. même. Et vous êtes moins polluante. Moins polluante mais un
1: peu plus encombrante peut-être
0: voilà, tout à fait. Pollution sonore, peut-être. <rire> Quand vous commencez à parler trop. Mais non, mais justement, vous allez commencer me à me nous. Ça ressemble pas, oui. mais non. Vous allez commencer à nous parler, évidemment, de votre chronique, de la chronique manga. Donc, du coup, on a envie de vous entendre, justement. Donc, Ça fait plaisir. Ce ne sera pas de la pollution sonore, ce sera du plaisir. Ensuite, on passera aux chroniques bande dessinée. Mais entre nos chroniques, il y aura celle de Luna. Bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, elle, elle aussi, qui euh, déblatère sur le manga. Et qui adore ça. Et qui adore ça, donc du coup, voilà, ça fait une deuxième chroniqueuse manga. Et puis, on aura aussi notre petit jeu musical. Mais ça, on vous en parle juste après la chronique d'Hélène, qui est partie pour la chronique. Donc, manga
1: Ikimashou
0: Ohio, vaga bitch
2: Chronique manga
0: On va parler foot aujourd'hui. Ouais, pour Parce changer. Que, alors moi, des, dans, dans mes chroniques, j'ai deux, 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 deux BD sur le foot. Ah oui, aussi. Et là, vous allez parler d'une chronique, donc manga sur le foot aussi.
1: Sur le football. Euh, j'ai. ça va faire
0: trois sur le foot.
1: Trois sur le football. Sur le football et c'est marrant, le chiffre 3.
0: Bah, ça tombe bien, FIFA 21 qui est sorti. Euh... Je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas le chroniquer. Et la Ligue ça des Nations qui
1: s'est finie. Dimanche,
0: Enfin dimanche, ça dépend quand vous écoutez à vrai dire, mais en tout cas
1: Dim Dimanche 10, dimanche 10 octobre, la Ligue voilà. des Nations euh, s'est achevée là.
0: Avec la France qui a gagné, mais, mais oui. du coup là on ne va pas parler de France mais du Japon du coup
1: Du Japon, et oui vous l'aurez peut-être deviné parce que je vous ai déjà parlé des deux tomes précédents de cette série Je reviens à l'assaut Ah de deux
0: tomes, Olive et Tom mmh. Bon c'est pas grave.
1: <rire> Je ne l'avais pas celle-là, je pas fait exprès euh, du coup, il vous a spoilé. Bah, bravo, bravo, Steven. Bravo. Bah non, mais c'est pas. C est... C est pas Je, vais... rien, mais... Je viens vous parler. Moi, j'aurais d'autres de... BD
0: sur le foot que vous connaissez pas. C'est euh... vrai. Celle-là, Je... vous la connaissez.
1: Celle-là, vous la connaissez. En tout cas, vous connaissez l'anime que ça a donné, certainement. Ça s'appelle donc Captain Tsubasa Kids Dream, qui est une réécriture, disons, de l'œuvre Captain Tsubasa écrite par Yoichi Takahashi. Et qui a donné en français la série Olivier Tom que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont regardé euh, il n'y a pas si longtemps que ça sur Midi les Zouzous. Enfin, ça ça à <rire> quelques belles années quand même, oui, mais c'était euh... sur Midi les Zouzous au plus entre récent. Autre, entre autres, entre autres, parce
0: qu'il y a eu d'autres passages avant. Et... Oui, voilà, mais c'est pour ça que c'est voilà. qu au plus récent, c'est Midi les, les Zouzous les qui avait voilà. diffusé euh, Olive et Tom. qui n'ont pas encore passé la trentaine.
1: Voilà. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Allez-y, continue. <rire> ça, ça, fait euh... Mal. Euh, ça fait mal. Ouais. Je suis... Du je vais coup... retourner dans mon EHPAD. J'ai le, 3... le tome 3 de Captain Tsubasa entre les mains. Euh, du coup, Captain Tsubasa Kids Dream, ça reprend exactement l'histoire de Captain Tsubasa, donc l'original. Euh, la grosse différence, c'est que ça va quand même relativement plus rapidement dans l'histoire. Euh, c'est volontaire, c'est un travail du coup de Yoichi Takahashi qui est l'auteur original, et de celui qui a repris à ses côtés Kunikazu Toda, qui veut, avoir, qui veut redonner un petit coup de jeune à l'histoire, afin que euh, les plus petits, disons, euh, aient envie de découvrir la série, et peut-être, pourquoi pas, euh, après coup, s'intéresser soit au manga original, soit à l'anime original. Mais là, c'est euh, un côté un peu plus peut-être enfantin ou alors euh, plus on va plus, ra plus rapidement au, au cœur du sujet, disons, dans ce manga-là.
0: Bah Peut-être qu'aussi, euh, maintenant, l'écriture du manga a, a accéléré, un petit peu comme les séries à l'époque, euh, tout ce qu'on voit à la télé maintenant, c'est beaucoup plus rapide, et oui, je oui. pense que les lectorats de maintenant sont habitués à avoir des, des tomes qui s'enchaînent assez vite, avec pas, pas mal d'actions dedans. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce troisième tome de Captain Tsubasa Kids et
1: bah Dans ce troisième tome, nous avançons, nous avançons dans le tournoi euh, national du Japon qui... Euh qui fait s'affronter les meilleures équipes de chaque département du Japon et meilleures équipes primaires. Ça ne se voit pas quand on voit les personnages pour certains, mais nous avons bien affaire à des gamins qui ont entre 6 et 10 ans.
0: Bon, ils ont peut-être redoublé beaucoup, beaucoup. Hein. Non, non. Celui qui a 15 ans, là. Non, 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 non. <rire> et, et je vous assure que ah, celui non, dont, que, que lui, vous voyez euh, sur le, cette page-là n'a pas but, 15 ans. Là, il fait pas 15 ans. C'est bah, fait... plus celui qui... C'est plutôt le prof.
1: Il fait, il fait <rire> trois fois la taille de, de Olive ou alors plutôt en japonais Tsubasa Ozora. Euh, il fait trois fois sa taille, voilà, tout va bien, tout est normal. Le pire, c'est un autre qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, Kojiro Hyuga, qui est un peu le grand rival de, euh, de Ozora, donc d'Olivier, qui euh, lui, on dirait, clairement, euh, on dirait clairement un mec de vampire, c'est terrible, c'est terrible. On dirait
0: un... Surtout avec sa moustache, quoi.
1: Ah non, celui qui a la moustache, c'est le prof, ça va. Ah c'est okay. le brésilien prof. La différence entre le, le prof brésilien et les profs japonais, c'est que le brésilien a de la moustache et de la barbe. D'accord. <rire> c'est bon, comme bon, ça qu'on les différencie. Ok. Et, et donc, euh... du coup. Et donc, bah, du coup, franchement, j'ai plus apprécié ce tome-là que les précédents. Euh, J'avais bien aimé aussi les précédents, mais j'ai eu plus un peu de mal peut-être à me mettre dedans. Alors là, est-ce que c'est parce qu'en même temps, à côté de moi, quelqu'un jouait à FIFA pendant que je lisais ce... Mon compagnon jouait à FIFA pendant que moi, je lisais ce tome de Captain Tsubasa. Est-ce que du coup, j'étais dans une meilleure ambiance Je ne sais pas. Toujours est-il que je les trouvé chouette. Les matchs euh, qu'on suit sont intéressants. En même temps, on devine assez facilement comment ça va se terminer parce que c'est Olivier Tom. Et puis même, j'ai un peu regardé, donc... Euh... Je, je situe je situe les matchs, je me dis « Ah oui, d'accord, là, on en est à tel moment, j'avais vu cet épisode, etc. » Ça me renvoie un peu en enfance et je pense que c'est aussi pour ça que je apprécié. Là, je commence à voir des passages que j'ai vus petites. En, euh, en tout cas, les dessins sont vraiment chouettes. Les, euh, le, la seule, le seul souci, je dirais, c'est que les personnages se ressemblent tous un peu. Ça peut être un peu... Euh, on a tendance à, à se perdre. Heureusement qu'ils n'ont pas les mêmes maillots de foot.
0: Ah oui, bah c'est un petit peu le but euh voilà, du bah foot. Voilà, ça, il y a certains y a personnages souvent on euh... met pas les mêmes maillots.
1: il bah y a certains personnes mais oui, mais dans une même équipe, parfois c'est compliqué. Heureusement qu'ils ont les numéros aussi sur les maillots. Ne serait-ce que sur la couverture, ils ont exactement la même tête. Ah, c'est pas la même personnage. Et c'est pas le même personnage. Ah oui, mais... c'est vrai que là,
0: oui. Moi, je croyais que c'était un personnage qu'ils avaient fait une sorte de de, de, de miroir d'effet miroir dans le, sur la couverture mais non, donc, non 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 ah, c'est okay. les deux
1: attaquants de l'équipe euh, d'Olivier non non okay. voilà donc bon. euh, son copain Talo Misaki lui ressemble comme deux gouttes d'eau il n'empêche que sinon à part du coup la simplicité des traits des visages euh, les dessins sont très chouettes il y a beaucoup de dynamisme mais heureusement d'ailleurs pour un manga qui traite de sport et notamment de foot c'est mieux d'avoir euh, des traits dynamiques et c'est le cas et euh, surtout, le terrain ne semble pas faire 20 km de long, contrairement à l'animé.
0: Oui, mais l'animé, il fallait qu'il dise plein de choses pendant <rire> qu'il courait. Donc, voilà. du coup, une fois qu'il avait fini sa dissertation et puis euh, récité tout, le, tout Molière dans le texte, après, il pouvait shooter.
1: Après, seulement, il pouvait shooter une fois qu'il avait fini de charger son tir aussi. Hein, oh, parce qu'il ouais, restait longtemps avec la jambe en l'air et le ballon immobile euh, dans les airs aussi Qui, qui tournait en plus sur Qui lui tournait lui sur lui-même Le ballon il tournait très très Force vite centrifuge. Sur lui-même
0: Mais en même temps Il restait à sur place Donc Incroyable incroyable La physique vraiment redé Redéfinie par euh, Olive et Tom <rire> Donc ça s'appelle Donc
1: ça s'appelle Captain Tsubasa Kids Dream C'est aux éditions Glena Je ne sais plus si je l'ai dit Et le tome 3 est du coup Sorti tout récemment <musique>
0: ce petit thème musical de Death Note, on passe au un deuxième manga. Alors là, c'est un premier tome cette fois-ci. Et on vous a parlé longuement déjà, la dernière émission, et je crois qu'on en avait parlé un petit peu l'émission d'avant, de Akata des éditions Akata, qui a pour particularité, bah, déjà d'avoir un choix éditorial qui est vraiment excellent. <rire> c'est vrai que là, c'est déjà une grosse particularité. Ce oui. C'est pas du tout venant qu'ils qu éditent, mais au contraire, Vraiment des choses choisies. Qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire. Et puis surtout, ils ont décidé de classer les mangas, non pas comme on les connaît d'habitude, Shonen, Shoujo, seinen, mais par âge. Donc du coup, c'est du SML, si je me rappelle bien, et du mm -hmm. WTF, mais là c'est What the Fuck, c'est-à-dire des choses un peu C'est des trucs qu'on ne sait pas trop où il est classé. C'est un petit peu OVNI. Donc là, il y a du S pour les small, donc c'est plutôt pour les, on va dire, euh, primaire, primaire euh, début, début collège, collège tout à fait. ensuite on va avoir du M donc pour le les collégiens médium et puis du large donc là on va être sur du du, du lycéen euh, adulte
1: adulte ouais, voilà, et lycéen, là du adulte. coup
0: vous nous présentez justement un album de la collection L et donc oui. là pour pour euh, plutôt les, les
1: grandes personnes euh, oui c'est oui, mieux non, il vaut mieux ah là, je là, crois. vu mieux. le oh.
0: thème on m'en avait parlé
1: c'est très très bien la série sera terminée en 5 tomes alors c'est euh... aussi
0: ça là et Akata essaye aussi de faire des, 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 des séries courtes ouais bah ça c'est des, des séries courtes et donc c'est vraiment plutôt agréable aussi parce que aussi.
1: les séries où on en est au 99e tome et qu'on sait toujours bon, pas quand on qu arrivera à la fin temps, hein. Oui, il
0: y en a qu'une c'est qui vient de sortir c'est One Piece. Oui, ouais, voilà. il bon. bon, y a certaines One séries Piece, qui sont le il y a le 99e long. tome pour euh, si vous voulez rattraper votre retard, vous avez intérêt à, à mettre un où peu d'argent de côté. <rire>
1: <rire> mais euh, là en l'occurrence, on sait que la série sera terminée en 5 tomes et c'est cool et ça s'appelle Quand sonne la tempête et le tome 1 est sorti, c'est écrit par Masaki Enjoji. Euh, de quoi ça nous parle Et eh bien ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Sakai qui, euh, qui ne en... peut
0: pas faire la blague de il fait froid, donc euh, voilà.
1: Eh ben en plus, euh, je n'ai pas fait exprès, mais Sakai, c'est le nom d'un des seuls footballeurs japonais qui joue dans un club français.
0: Ah peut-être, ouais. alors là, moi, vous êtes plus ah, moi, je vous dis. forte que moi en, je, je, je en, en foot. Dis. Pourtant, je suivais le foot à une époque, mais non plus du tout. Il
1: y a Sakai qui joue euh, à l'OM, voilà, je Petite, Et il a froid Petit aussi. point de culture. Et là, peut-être, je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, donc, on suit euh, Sakai qui est un jeune homme, la vingtaine à peu près qui vit avec euh, avec euh, avec sa avec sa nana avec sa chérie dans un dans un appart et on sent qu'il est un peu en galère d'argent, il a pas de boulot, il il rame un peu, il est un peu en marge de la société. Et un jour, il y a un pote du collège qui lui dit hey, "Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, euh, ça te dirait tu peux tu peux venir m'aider contre euh, allez, je te je te rémunérerai t'inquiète, mais j'ai besoin d'un coup de main." Et ce serait bien que tu viennes, j'ai pensé à toi, euh, parce que euh, mon garage n'est pas prêt du coup à affronter le typhon qui va avoir lieu. Il, y a, il y a, les, les typhons, vous savez peut-être que ce que c'est, c'est des espèces d'énormes tempêtes qui en Asie. souvent. Et du coup, ils disent voilà, on n'est on est pas, pas équipé pour se protéger du typhon, je vais avoir besoin de toi, mais t'inquiète, euh, je te donnerai un peu de soupe pour te remercier, blablabla. Bla bla. Donc il y va, là, tu serein, il se dit oh, trop bien, j'ai pas vu ce pote depuis ouf, au moins. Euh, je sais pas 5-10 ans c'est trop cool il y va et là qu'est-ce qu'il découvre pas que son copain lui demande en fait d'aller euh, cacher un cadavre okay. voilà c'est ça le petit bon. job qu'il lui a demandé contre rémunération c'est euh, de se débarrasser d'un cadavre pour lui voilà voilà donc euh, on en est à la 30 e page quand on découvre ça on se dit ah super bah écoutez on enfin, va continuer l'histoire hein, c'est chouette les copains chouette on adore les relations tout ça faut les garder faut les, faut les, con faut les nourrir les relations amicales bah, surtout, surtout que là, du collège là par moi un
0: moment qu'il a pas vu
1: n'est-ce pas donc, euh, donc il accepte ou pas hein il accepte parce qu'on bah, qu lui a mis un peu en couteau sous la gorge quoi il a dit non non mais je vous fais pas ça et tout sauf que le gars il lui a dit si si tu vas le faire sinon, sinon tu vas rejoindre le cadavre ah bon bah d'accord du coup j'ai pas trop le choix Sauf que bah, rien ne va se passer comme prévu, étant donné que justement il y a le typhon qui, euh, qui fait rage. Et, euh, et le corps va très rapidement être retrouvé. Et les, les, per les personnes qui vont trouver le corps, enfin le père de la victime, va réussir à remonter jusqu'à Sakai et va lui mettre une espèce de punition je vous dirai pas en quoi consiste la punition enfin je vous dirai pas comment il fait pour le punir mais en tout cas la punition consiste à lui dire qu'il il ne le laissera pas tranquille tant qu'il n'aura pas tué une autre personne que sa fille
0: donc il va lui mettre une sorte de contrat euh...
1: une espèce de contrat où ouais, on peut Dans dire les mains, ça et, euh,
0: si tu fais pas ça en gros toi ça va mal se passer
1: oh, c est, c est mais c'est vrai plus que c'est difficile que de, que de spoiler enfin, de, 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 de raconter sans spoiler que parce que ouais.
0: Je connais un petit peu l'histoire, je ne l'ai pas lu encore, il faut absolument que je le lise cet album. Mais euh, apparemment, oui, c'est un peu plus complexe. Et puis il y a deux, un autre personnage aussi, assez euh, psychopathe qui arrive aussi à un moment donné, c'est euh, ça
1: vous, euh, je, je ne dis rien, je ne dis rien. Ah bon, d'accord, vous ne voulez a... vraiment pas spoiler Ah non, 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 parce que de toute façon, je pourrais même pas dire... Euh, oui, il a... Y, a, y, a y a plein de personnages tous euh, plus constructifs que les uns que les, les, uns que les autres. Il n'y a pas de personnage qui est là juste... Euh, pour être là, ils ont ils amènent tous quelque chose à l'histoire, ils ont tous leur lien avec ce qui va arriver à Sakai. Ils vont pas juste apparaître, euh, faire coucou et repartir. Non, ils vont vraiment être investis dans le scénario et ça c'est chouette. C'est pour ça que je vais rien rajouter de plus. Ce que je peux vous dire c'est que personne n'est prêt pour les trois dernières pages du tome. Oui, surtout la bon, jante masculine. Oui, tout à fait. <rire> Donc euh, voilà, j'en je, je, dis pas plus mais Même
0: fait... si au Japon, c'est caché. Ah ouais, mais fou! Dirons-nous en dessin.
1: Même moi, j'ai eu mal. Hein. Oh là là! <rire> Alors, bon, en, tout cas. <rire> en tout cas, les dessins sont superbes. Les personnages sont bien écrits. L'histoire est bien écrite. L'intrigue est bien écrite. J'ai franchement hâte de voir euh, la suite. Et je vous le conseille vivement si vous aimez les thrillers. C est... C est... En tout cas, ce thriller-là débute très très bien.
0: Mais un thriller vraiment pour adultes. Ah oui, oui Enfin, oui. on va dire 16 ans. Euh... Ouais, 16 ans minimum. 16, hein. 17 ans, voilà, ouais, c'est ça. Donc, on va dire. Euh... Parce qu'il y, y, enfin,
1: y a des relations sexuelles. Non, il n'y a pas de... Mais il euh, y a des liens sexuels aussi entre les personnages, etc. Enfin bref, c'est pour, euh, pour adultes... Euh... Euh, euh, voilà.
0: Ouais, ouais. Qui, Qui ont le cœur accroché aussi. Oui, je pense. Oui, 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 oui. On n'est pas sur une histoire d'amour classique.
1: Non. Non, non, non. Si vous aimez les histoires à l'eau de rose... Ouais, c'est
0: pas ça. Non. Mais vous, vous avez apprécié du coup
1: Ah, j'ai Même si j'adore les histoires à l'eau de rose.
0: Oui, tout à fait. Non, mais <rire> on peut euh, tout à fait... Euh aimer ce que des choses en oui. donc ça s'appelle comment donc ça s'appelle de de quand Stop, du coup.
1: sonne ouais très bon coup de coeur quand sonne la tempête et le tome 1 est sorti aux éditions Akata dans la collection Large
0: bah merci beaucoup Hélène c'est toujours un plaisir on se retrouve donc la semaine prochaine mm -hmm. je l'espère s'il n'y a pas eu de typhon d'ici là euh, pour une nouvelle chronique on passe la parole maintenant à Luna Bonjour Luna. Bonjour. Bienvenue dans votre chronique manga. Alors aujourd'hui, une chronique, mais un nouveau titre dans une maison d'édition ben, qui vient de changer d'éditeur. Enfin, pas d'éditeur, mais de diffuseur, dirons-nous. Vega est devenu Vega Dupuis maintenant. Et ils sortent donc d'anciennes collections, donc d'anciens ancien, titres qu'ils qu poursuivent. Et puis, ils vont aussi sortir des nouveautés. Vous nous avez déjà présenté, c'était comment ça s'appelait Lugja. Lugja. Et là, un nouveau titre vient de paraître. Ça s'appelle
2: Secrets of Magical Stones. Et c'est de Marimou.
0: Marimou. Alors, c'est chez Vega Dupuis, du coup. De quoi parle Secrets of Magical Stones
2: Mana, une jeune fille qui a eu un don assez particulier étant enfant, rêve de collecter les pierres. Dans ce monde, les pierres précieuses sont magiques et servent à peu près à tout, comme la lumière ou un carburant, par exemple. Pour atteindre son rêve, Mana va quitter son village pour aller à Lithos et faire sa rentrée au ministère des pierres précieuses. Arrivée à Lithos, elle, elle se rend compte qu'elle n'a plus sa broche. Sans elle, Mana ne peut pas entrer au ministère. Paniquée, elle rebouche chemin et se cogne sur, contre une jeune fille qui est une de ses camarades de classe. Mana va la supplier de l'aider à retrouver sa broche. Elles vont chercher longtemps jusqu'à ce qu'elles voient un oiseau avec la broche dans son bec. Les filles vont prendre un gem float, une sorte de moto volante. Mais au final, elles ne vont pas y arriver et tombent désert car la moto volante se crache. Mais comment Mana va réussir à entrer si elle n'a pas sa broche
0: une moto volante créée avec des pierres précieuses, j'imagine.
2: Bah c'est justement le carburant, c'est une pierre précieuse.
0: Ah le carburant de la moto, c'est une pierre précieuse. Oui. La lumière, c'est pareil, tout est fait grâce à des pierres. Oui. Des pierres que l'on trouve ou qu'on doit maîtriser, comment euh,
2: Qu'on peut trouver. On les, on peut les trouver naturellement et justement le ministère des pierres précieuses permet de collecter et d'essayer de cultiver les pierres.
0: Donc du coup. Euh, elle veut devenir magicienne, en fin de compte, c'est un peu ça. En, pour pouvoir, en quelque sorte. Euh, pour pouvoir euh, voilà, que, savoir maîtriser davantage les pierres. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire, de Alors, ce nouveau manga
2: J'ai trouvé ce manga très agréable car il est original et il a un côté humoristique. Mana est très tête en l'air, mais elle reste drôle. Les dessins sont beaux et se marient très bien avec l'histoire. Je recommande ce manga à tout le monde, même aux plus petits, car il n'y a vraiment aucune violence et l'histoire est simple à comprendre.
0: D'accord. Donc là, vous nous avez présenté vraiment le début de, de l'histoire, j'imagine. Oui. Euh, C'était quoi sur le premier chapitre, les deux premiers euh...
2: C'était le premier chapitre.
0: D'accord, Ouais. Donc, il y en a... Y il y en a cinq. Il y en a cinq. Donc, euh, du coup, pas mal de choses qui, qui vont arriver, j'imagine, dans les chapitres suivants. Exactement. Et euh, ça ne finit pas pour l'instant. Évidemment, il y aura une suite.
2: Je pense. Enfin, normalement. Enfin,
0: normalement, c'est à suivre. Oui. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler... Donc, une, les références de ce manga que vous avez apprécié et que vous recommandez pour tout le monde.
2: Alors, il s'appelle Secrets of Magical Stones, scénarisé et dessiné par Marimou et sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: Merci beaucoup, Luna. On Alors. se retrouve la semaine prochaine.
2: À la prochaine. Merci, Merci, Luna.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine aussi pour de nouvelles chroniques manga. Allez, on passe maintenant à la musique du jour. Alors, je vous rappelle que c'est une musique un petit peu originale parce que c'est une reprise mais dans une version complètement... Euh, ben, bah, what the fuck Tiens, on va reprendre le, un <rire> petit peu le, 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 le terme qu'a qu qu utilisé Akata pour une de ses collections. Donc, euh, bah, qui chante éventuellement, mais c'est pas si, si évident connaissez. que ça. Mais surtout, quelle est la reprise qu'ils font Allez, à vous de jouer
3: Ah oui. Bonjour la 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 Allez. Sur une la la de la de désert. Il y avait du vent. Dans mes cheveux, des colitas s'élevaient comme l'enfer. Et puis loin devant moi, j'ai vu une lumière tout petite. Ma tête devient lourde, mes yeux se sont foncés. Il fallait m'arrêter pour la nuit. Dès l'été là, devant la porte, l'heure s'est sonnée, tout précis. Et je me pensais être l'enfer ou le paradis Puis frappé du feu à bouger et l'intérieur s'est alluminé j'ai entendu des voix dans la nuit qu'est ce qu'il disait il disait bienvenue à l'hôtel de californie c'est tellement belle c'est tellement beau. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, tu m'y trouveras certains mots. Il y a des miroirs sur le plafond et la champagne rosée. Et la dit, on est tous que des prisonniers. Qu'est-ce qu'on a fait Dans les chambres du maître Ils se sont congrégés pour la fête Ils attaquent avec des blades de fer Mais ils peuvent pas tuer la bête Je souviens d'une chose encore Je me suis cassé par la porte Il me fallait trouver la route La route qui se finit d'or Calme-toi Il est sécurité Nous sommes trop Pour des bonjours Allez Vous pouvez dire On revoit quand vous voulez Mais vous n'allez pas dire jamais Bienvenue à l'hôtel des Californie Ouais C'est tellement belle C'est tellement belle ouais. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie, n'importe quand, on m'y souverait.
0: d'écouter une version très très originale, alors c'est pas la version originale, hein. c'est une version originale, d'une œuvre originale, d'une œuvre originale. originale des Eagles, eh oui, qui s'appelle l'Hôtel l'hôtel, là ça s'appelle l'Hôtel de Californie.
1: Ils ont même pas mis l'Hôtel Californien, ils ont dit l'Hôtel de Californie. L'Hôtel
0: de Californie. J'aime bien, j'aime bien. Et euh, du coup, c'est de The Cat Empire, donc c'est un groupe que je ne connaissais absolument pas. Mais... J'aime bien non. Ouais, Qu'attendent pas ailleurs, c'est sympa, mais j'ai adoré moi leur reprise de Hotel California des Eagles. Elle est géniale. Ça s'appelle donc l'Hôtel de Californie. Euh, ben, vous pouvez la réécouter en allant voir un petit peu sur YouTube, par exemple. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
2: Chroniques Bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec une intégrale. Alors, je vous avais déjà présenté les albums quand ils sont parus séparément aux éditions Rue de Sèvres. Et là, Wake Up America, l'intégrale est sortie. Alors, ça fait plus de 500 pages. Euh, on est sur 560 pages. C'est de John Lewis et Andrew Hayden au scénario, Nate Powell au dessin. Et donc, comme je vous ai dit, c'était chez Rue de Sèvres. Alors, Wake Up America nous raconte... La lutte nous retrace, la lutte des Noirs américains pour obtenir des droits civiques égaux ben, aux Blancs, tout simplement. C'est de 1940 à 1965, donc 25 ans de lutte pour pouvoir obtenir des droits civiques équivalents aux autres. Et c'est retracé donc, par John Lewis. John Lewis, c'est la vie... Enfin, c'est un politique, donc un, un politique euh, démocrate. Il faisait partie des Big Six en compagnie de Martin Luther King, par exemple, pour pouvoir donc lutter contre la ségrégation en particulier. Et dans ce, dans ce gros, gros volume, donc on retrace les trois, péri trois périodes donc de 1940 à 1965. On commence par 1940 à 1960, où il va commencer à mettre une politique de non-violence grâce à des sittings et ainsi de suite dans des endroits où normalement les Noirs n'ont pas accès. Après, de 1960 à 63, ben, il y a toujours cette lutte qui petit à petit va augmenter. Et puis, en 1963, de 63 à 65, donc ça, c'est la troisième partie, on va avoir la marche sur Selma en particulier, mais avec toujours, toujours des, des ségrégationnistes qui veulent absolument bloquer l'expansion, le, justement, de cette lutte de, et qui veulent bloquer complètement les droits civiques aux Noirs. Et c'est cette lutte qui nous est retracée dans cet très très bon très très bon album, très politique évidemment, avec un dessin noir et blanc très très fort qui donne beaucoup de dynamisme et en même temps beaucoup de, de force aux au propos. Et c'est très très intéressant parce que ça replonge vraiment dans l'histoire des États-Unis euh, au plus profond de l'histoire des États-Unis, avec un côté très positif évidemment que cette lutte est réussie et, et encore malgré toutes les violences, les souffrances, les tueries qu'il y a eu euh, par moment. Et euh, en même temps, bah, ça, ça retrace aussi tout le côté euh, bah, raciste de, des États-Unis qui est encore présent dans beaucoup d'États malheureusement. Wake Up America, l'intégrale est donc sortie aux éditions Rue de Sèvres. Si vous n'avez pas encore les trois albums séparés, c'est en format souple. Là, vous avez une grosse bible <rire> à pouvoir lire, mais vous allez vous régaler parce que vraiment, le dessin est très, très fort et très puissant. Noir et blanc, vraiment superbement bien maîtrisé avec beaucoup, beaucoup de jeux de lumière. Et puis, euh, donc, un propos qui est vraiment historique et qu'il faut absolument connaître. Wake Up America aux éditions de rue de Sèvres. Donc, l'intégrale est sortie. On va changer d'univers parce que là, on va partir dans de l'héroïque fantasy plutôt avec Aurepia. Le tome 1 s'appelle L'héritier d'Atlantis. C'est de Fabien Dalmazo au scénario, Jewen Kim au dessin et c'est aux éditions Soleil. Alors là, on est complètement dans un univers fantasy, même si. Euh, ben ou, Enfin, non, même si. Aurépia, c'est une, une grande. Une grand pays dans lequel euh, il va y avoir plusieurs donc, euh, cités, dont la cité d'Ar... Pardon d'Ardeia euh, qui vient justement d'être de subir un gros 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 assaut et qui vient de tomber aux mains donc d'une troupe qui vient de d'une armée qui vient de la prendre <coughs> d'assaut et nous on va suivre euh, Adémar et plusieurs de ses camarades qui sont une, une, une troupe de mercenaires qui eux étaient là pour défendre la cité d'Ardeia mais euh, bah, du coup, bah, ils sont obligés de fuir, comme les autres, pour ne pas mourir. Et en fuyant, ils vont aussi protéger le duc Varin, qui, ou Varin, qui était le duc donc seigneur de d'Ardéa. Ils vont fuir avec lui pour, en le protégeant parce qu'il leur a pro, pro, promis euh, une récompense pour justement sa protection. Et ils vont donc partir à l'aventure, en tout cas essayer de prévenir une, une autre cité un peu plus loin qui risque évidemment d'être attaquée elle aussi parce que l'attaque est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils n'ont vu l'armée arriver et apparemment il y aurait donc des magiciens qui, dans, cette, dans cette armée qui leur permettraient donc de pouvoir utiliser la magie alors que normalement la magie n'existe plus sur Aurepia. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Et puis est-ce que vraiment la cité dans laquelle ils vont arriver est-ce que vraiment, le... c'est une cité qui les attend Justement, euh, vous allez voir, c'est assez drôle. Et justement, il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans cet univers d'heroic fantasy qui paraît somme toute classique à la base. Mais les personnages sont vraiment très très bien écrits. Il y a vraiment des personnages complètement différents, que ce soit Adémar qui lui est vraiment le guerrier de base, mais on a aussi, enfin le guerrier de base, le guerrier comme on s'entend euh, courageux, assez fort, euh, très très euh, très très courageux, euh, très, très comment dire. Combatif et qui est en plus un très bon combattant, mais on a aussi une, une sorte de fée qui, elle, est, qui a envie de tuer tout le monde, et qui est complètement presque psychopathe par moment euh, On a euh, un elfe, on a vraiment plein de personnages, enfin ils sont cinq exactement, euh, qui sont tous aussi truculents les uns que les autres, avec des personnalités complètement différentes, et on va apprendre à les connaître dans ce premier tome, et c'est vraiment le côté très agréable de cet album, euh, avec un dessin réaliste euh, qui fonctionne très bien dans ce style de, 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 de BD. Peut-être que la couleur est un petit peu, pour moi, un petit peu euh, trop ordinateur, on la ressent un petit peu trop par moment, mais l'ambiance, euh, l'univers, et surtout, surtout, surtout les personnages et l'humour que Fabien Dalmazo met à l'intérieur de ses de, de ces dialogues. De, de ces personnalités aussi, les personnalités des personnages sont très très importants. Euh, on n'est pas sur du basique à la Tolkien, on est sur des personnages un petit peu déviants dans chaque race, dans chaque catégorie que l'on connaît peut-être quand on fait un peu de jeu de rôle ou quand on joue un petit, quand on a vu un petit peu euh, Donjons et Dragons ou, ou, euh, ou Le Seigneur des Anneaux. On est sur des personnages qui sont assez... Euh, loufoques par moment et qui vont avoir des caractéristiques complètement différentes de celles qu'on connaît habituellement. Donc, Aurepia, bah c'est un premier tome qui, euh, assez au départ, quand vous rentrez dedans, vous vous dites « oula, j'arriverai euh, pas à comprendre » et en fin de compte, si, on y rentre très très facilement et puis on apprend à connaître les personnages et c'est ce qui est le plus savoureux dans ce premier tome donc de Aurepia, paru aux éditions « Soleil ». Les enquêtes de Machiavel, là on revient sur l'historique, même si là, évidemment, Machiavel, c'est le personnage que l'on co connaît, évidemment, et le tome 1 s'appelle La Voix du Mal, avec de Jean-Marc Rivière au scénario, Gabriel Andrade au dessin, et c'est aux éditions Glénat. On est à la fin du 15e siècle à Florence, et on suit Machiavel, qui est donc un jeune idéaliste qui... Il travaille aux archives de l'État, mais il s'ennuie ferme. Il en a ras-le-bol d'être là, il s'en fout d'être dans une sorte de cave à, à trier du papier ou à recopier des papiers. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'action, de l'enquête. Il veut faire quelque chose d'autre. Et un jour, il y a un cadavre qui a été retrouvé dans l'Arnaud, donc la rivière qui passe à Florence. Et donc, il va pouvoir quitter enfin ce lieu sans lumière pour pouvoir enquêter et devenir donc le secrétaire de Piero Soderini qui est donc une sorte d'enquêteur qui est un personnage qui demande, que, que l'administration euh, de Florence euh, met à enquêter pour savoir pourquoi cet homme a été retrouvé dans l'Arnaud et que, comment il a été tué parce que on voit voir que c'est un meurtre assez rapidement. Alors il y a déjà entre Machiavel et Soderini euh, une sorte de d'antipathie parce que euh, euh, Soderini aurait donc euh, trahi euh, le père de, de Machiavel et c'est pour ça que son père serait mort. Donc, euh, il y a quelque chose entre eux. Et puis, surtout, lorsqu'ils vont faire leur enquête, ils vont, euh, il va y avoir toute une atmosphère à Florence en même temps et peut-être que ça va être lié. En effet, il y a un prêtre dominicain euh, qui s'appelle euh, Savonarole qui, petit à petit prêche de plus en plus et convertit de plus en plus de Florentins dans sa, avec lui. Et surtout qu'apparemment, euh, ce Savonarole aurait, donc, euh, aurait fait pacte d'alliance avec la France pour renverser le souverain pontife de l'époque. Alors évidemment, l'élite de Florence ne veut pas de ça, donc il va y avoir une lutte qui va se créer. Et ce qui se passe exactement, et s'il faudrait bloquer Savoran, Savoran, pardon. Euh, est-ce que c'est lié aussi à, au meurtre de, de cet homme qui a été retrouvé donc dans l'Arnaud sous la glace, parce que du coup c'est pendant l'hiver ben C'est ce que vous allez découvrir dans les enquêtes de Machiavel. Cette première enquête est vraiment très très intéressante, ça nous met dans une Ambiance différente de, de certaines enquêtes que l'on a déjà pu lire ça m'a fait, fait penser un petit peu au frère Cadfael par exemple que, que vous avez peut-être vu en série où, où justement il y a tout un univers, bah, c'est des enquêtes mais dans le, dans le passé et là vraiment Machiavel est très intéressant à découvrir, les relations qu'il a avec Piero Soderini aussi, euh, il y a tout un côté aussi euh, où il veut il est fougueux, il a envie de, de, de changer de voilà, c'est un petit peu... Il est un peu rebelle, Machiavel, quand même, et ça, c'est vraiment très, très 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 intéressant. Du coup, l'enquête est intéressante. Le dessin est superbe, réaliste, à souhait, et vraiment magnifiquement réalisé par Gabriel Andrade, qui utilise beaucoup, déjà, de volume, et les couleurs d'Elvire de Coq, que je n'ai pas cité au début, mais vraiment, rapporte, apporte en plus quelque chose de magnifique. Euh, vraiment, les couleurs sont sublimes. Et du coup, ça apporte encore plus de volume au dessin et les dessins sont donc sublimes. En couleur, en noir et blanc, ils doivent déjà être très beaux, mais en couleur, ça apporte vraiment énormément. J'aime bien que, que la couleur comme ça apporte et non pas soit juste un artifice supplémentaire, mais là, c'est vraiment, ça apporte du volume et des, des compréhensions de planches et de cases qui sont superbes et des compositions aussi de cases qui sont vraiment magnifiques. Ça s'appelle donc les enquêtes de Machiavel. Le premier tome est sorti aux éditions Glénat. C'est une recommandation de Bulle en stock. Allez découvrir cette série. J'espère que ça va continuer avec d'autres enquêtes parce que celle-là m'a paru très savoureuse. Autopsie d'un imposteur, c'est un one-shot de Vincent Zabus au scénario et de Thomas Campi au dessin, c'est aux éditions Delcourt. Alors ça se passe dans les années 50, à Bruxelles, on est en train de construire tout ce qu'il faut pour l'exposition universelle et justement on va suivre euh, donc un jeune homme qui aimerait changer un petit peu de condition, c'est-à-dire qu'il rêve de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir vivre un petit peu des soirées dans, dans la haute société ou dans la société, en tout cas un petit peu plus grande que sa, sa situation étudiantine parce qu'il est étudiant en, en droit et qu'il, pour l'instant, bah, il galère à payer son loyer, il galère à avoir de l'argent tout simplement. Il vit dans une petite dans une chambre, dans une dans un petit, petite résidence où euh, donc il doit de l'argent à sa logeuse. Et il, il est souvent et tout le soir régulièrement avec sa voisine de palier qui est une prostituée avec qui elle, il, il fricote de temps en temps, mais juste vraiment parce qu'il faut... C'est pour le sexe, tout simplement, et non pas par amour, mais en tout cas, ils s'entendent très bien tous les deux. Et petit à petit, il va euh, bah, devoir trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, elle va lui proposer d'abord de devenir serveur dans, un, dans une soirée ou une soirée un petit peu orgiaque euh, où elle va, elle, être euh, donc prostituée. Euh, il accepte, il gagne un peu d'argent, il peut payer son loyer. Et puis, on lui propose... L'organisateur le, le, de cette soirée lui propose de devenir lui-même prostitué et se prostituer pour des femmes riches qui voudraient euh, changer un petit peu, avoir un partenaire plus jeune que leur mari qui les délaisse la plupart du temps. Il va petit à petit bah, devoir accepter et il va accepter en tout cas et puis bah, il va tomber un petit peu dans cette... Euh, non, pas dans cette addiction, parce que pas, ça devient pas une addiction, mais euh, en tout cas, il va se complaire un peu là-dedans. Après, qu'est-ce qui se passe Je ne vous raconte pas tout. et ben c'est très, très original comme histoire. Alors, vous allez me dire, non, bah non ça paraît assez simple. Et euh, il est vrai qu'on a déjà euh, rencontré des personnages un petit peu comme ça. Oui, mais à part que dès que vous allez commencer à lire l'album, ce qui est plus original encore, c'est que, on va avoir une voix off qui va nous raconter, disant, ben bah voilà, c'est un jeune homme qui est à Bruxelles. Et donc, dans cette voix off, à un moment donné, euh, il va y avoir quelque chose qui va être dit. Et là, le personnage principal va commencer à parler à cette voix off, à répondre en disant, mais non, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et ça, ça devient, je trouve, un, le sel de, de, de cette histoire et de cette façon de raconter de Vincent Zabus. Je l'ai trouvé terriblement original et terriblement... Euh, voilà, ex excellente. J'ai adoré ce côté, il ben, y a une voix off, mais en même temps, ben, on va discuter avec elle, on va pouvoir répondre à la voix off qui va elle-même pouvoir le, vous répondre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, ben, on prend encore plus euh, euh, l'envie le, de lire. Et on, on avance comme ça, les voix off qui des fois, enfin les, 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 les petits textes que des fois on, on zappe un petit peu ou un peu plus rapidement, qui sont pour nous d'habitude descriptives, deviennent carrément un personnage à part, quasiment dans l'album. Et puis, on va avoir le, toute cette ambiance des soirées euh, orgiaques de... De, de, de Bruxelles, euh, en tout cas de, de la haute société et puis des manipulations qui vont être faites évidemment euh, la, la couverture paraît très spéciale parce qu'on voit des, cet homme qui est en train d'être montré du doigt par tout une, une, une de, de, enfin un groupe de personnes qui ont des masques d'animaux et en fin de compte voilà, c'est parce que c'est lors d'une soirée chacun est déguisé avec un, un masque d'animal pour pas qu'on les reconnaisse euh, et du coup, ben, tout ça, ça donne vraiment du piment, du sel à cette histoire que l'on lit d'une du traite et que l'on suit avec un plaisir. Mais vraiment, euh, j'ai adoré cet album. Les dessins en plus, tout en couleur, euh, je pense que c'est la couleur directe et sont sublimes, sont vraiment sublimes. Thomas campi nous offre un dessin très, très beau, euh, simple et en même temps tellement efficace avec beaucoup, beaucoup de jeux d'ombre, de lumière dans ses couleurs, avec la couleur, c'est un pur, pur bonheur de lecture et euh, c'est très original dans la façon de composer justement cette histoire qui aurait pu être une banalité terrible et qui en fin de compte euh, vraiment euh, épimentée grâce à cette astuce que nous donne Vincent, que qu'offre qu Vincent Zabus à son lecteur. Là, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette autopsie d'un imposteur. Parce qu'il a l'impression justement d'être un imposteur dans cette, dans cette, dans, dans cette situation, le, le personnage principal. C'est ce que, évidemment, le, on, on a aussi des fois, nous, euh, l'impression d'être là alors qu'on n'aurait pas le droit d'être là. En tout cas, c'est ce qui va vous être expliqué. Vous, vous allez comprendre à la fin pourquoi il se sent comme un imposteur dans la situation dans laquelle il est à la fin. Autopsie d'un imposteur aux éditions Delcourt, vraiment originalité scénaristique qui donne vraiment du piment à cette, à ce récit. Vraiment très, très bon. « How I Live Now ». Maintenant, c'est ma vie, Desseins, euh, scénario pardon de Lilian, euh, des dessins et couleurs de Christina Circosta. C'est d'après le roman éponyme de Meg Rosoff. Alors... Oh, I live now. On a l'impression que ça va être une histoire d'amour assez banale entre deux adolescents. On va suivre Elisabeth, on préfère, préfère s'appeler Daisy, en fin de compte. Donc Tout le monde l'appelle Daisy, mais parce qu'Elisabeth, elle n'aime pas. Euh, sa mère est décédée. Elle vit avec son beau père, avec son père pardon, et sa belle-mère à New York. Et il y a pas mal d'attentats qui commencent à, à poindre leur nez euh, un petit peu partout dans, 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 le, dans le monde. Et donc, du coup, pour... Sous prétexte que justement ça peut devenir dangereux à New York, euh, son père préfère l'envoyer au fin fond de, de l'Angleterre, chez une tante qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas. En fin de compte, c'est plus un prétexte pour vraiment la chasser de, de chez eux. Euh, alors, parce qu'elle ne s'entend pas du tout avec son père et sa belle-mère. Et elle va donc arriver chez cette tante où il va y avoir, euh, elle va croiser cette tante parce qu'il va partir assez vite pour des raisons de, bah justement, de travail. Euh, et elle se retrouve avec ses, quatre, euh, ses trois cousins et sa cousine, donc, euh, qui sont tous à peu près âgés de, de son âge. Il y a deux jumeaux qui sont de son âge. Elle a euh, un un peu plus grand, donc qui doit avoir 17 ans, et puis la plus jeune, qui doit avoir 12-13 ans, euh, avec qui elle va s'entendre très très bien. Et du coup, Daisy, elle se retrouve là dans cette famille qu'elle ne connaît pas, qu'elle elle, elle, apprend à connaître petit à petit. Et elle va vivre, petit à petit, ben, dans, on va changer de New York. Elle va arriver dans un, un endroit où c'est une sorte de ferme, où elles vont, ils vont beaucoup euh, faire donc, de plantations. Ils vont vivre euh, vraiment de façon bucolique à la campagne. Et c'est euh, très agréable pour elle. Donc, elle va commencer à revivre, à vivre même en, essay... en oubliant presque aussi la mort de sa mère qui a été douloureuse pour elle. Et c'est pour ça qu'elle qu'elle n'est vraiment pas bien euh, dans sa peau et puis elle va en plus tomber amoureuse d'Edmond, Edmond qui est son qui est son cousin et elles, ils vont avoir une passion euh, dévorante physique même euh, avec euh, voilà ils vont plus se séparer alors on se dit bon voilà c'est une histoire d'amour entre adolescents euh, dans une époque contemporaine mais on se dit, mais oui, mais une, une époque contemporaine et on nous parle... Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis dit au début de l'album. Je me suis dit, bah, alors, du, les attentats, ils parlent de quoi Du 11 septembre, ils parlent de quel attentat Et en fin de compte, non. Petit à petit, va poindre la guerre. Il va y avoir vraiment une guerre avec... On ne sait même pas d'où ça vient vraiment, mais le pays, l'Angleterre, est en guerre, et voire même le reste du monde, parce qu'il y a une, une armée qui, euh, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et ça, on, on s'en fiche en fin de compte. C'est juste que la situation va complètement empirer et du coup, euh, la, le, donc Daisy et ses cousins, cousines, vont devoir seront chassés de chez, de chez de chez eux et vont devoir se séparer pour aller vivre dans des fermes un peu plus loin et travailler dans les fermes un peu plus loin. Donc les filles vont aller ensemble avec un des un, un des deux chiens et les garçons vont aller dans un autre dans une autre ferme pour pouvoir. Donc, euh, bah, survivre lors de cette invasion qui euh, arrive donc en Angleterre. Et c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on est dans une époque contemporaine, euh, elle prend l'avion pour venir etc., à l'aéroport et puis on est, donc on est de nos jours, donc c'est une guerre complètement inventée. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on met des personnages dans une situation qui n'existe pas et on voit comment ils réagissent et moi j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est c'est-à-dire que pour exacerber tout ce qui est émotion, tout ce qui est euh, justement euh, déchirement de l'éloignement de, 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 de l'autre, et ainsi de suite, les auteurs vont, donc Lilian qui adapte Meg Rosoff, il va jouer vraiment euh, avec le, le côté ben, je mets une situation qui n'existe pas, mais qui va devenir du coup, qui va nous permettre de, de, de montrer comment vont réagir les différents personnages. C'est très très fort et du coup à partir au début je me suis dit bon ça va être assez banal avec une histoire voilà où euh, elle va aller mieux etc et en fin de compte non ça change complètement à partir de la moitié de l'album à peu près et là boum c'est beaucoup plus encore plus prenant déjà que c'était prenant et euh, bah, du coup bah, ça, ça ça évolue très vite alors c'est vraiment Très, très bien fait. C'est un superbe euh, roman graphique, un superbe one-shot que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Surtout que les dessins de Christine Circosta, du coup, bah, on a l'impression que c'est un dessin alors, déjà assez simple, mais vraiment très en couleur, très euh, bucolique aussi, lorsque c'est toutes les scènes de campagne. Vraiment, c'est beau, c'est tendre, c'est doux. Et du coup, ça contraste complètement avec... Dès que, alors, ça, ça marche très bien au début et du coup on, est, on se dit bon voilà ça va être assez simple et lorsque la guerre et la violence arrivent et là du coup bon bon le, le dessin contraste aussi avec l'ambiance mais ce qui est volontaire et ce qui est génial ça, ça rend vraiment très bien le dessin est léger, il est doux et en fin de compte dans une situation dramatique il, il est de circonstance aussi et, et c'est moi j'ai trouvé ça excellent et j'ai trouvé que ce changement comme ça d'ambiance ah, c'est pas, même pas ambiance dans l'album, c'est vraiment ambiance dans l'univers dans lequel ils vont vivre cette aventure. Ça, ça, c'est pesant et c'est pas choquant, mais ça, ouf, ça, ça perturbe. Et j'ai trouvé ça excellent. Ça s'appelle Oh, I Live Now. C'est une grosse recommandation de Bull en stock. C'est donc de Lilian au scénario d'après Rosoff. Christine Circosta au dessin. C'est une grosse, grosse, grosse recommandation. Je vous, voilà, je vous conseille vivement d'acheter et de lire cet album. Je pense que vous ne serez pas déçus. On arrive maintenant à la fin du 19e siècle. On est en Belgique et il y a la Belgica qui est un bateau. Euh, le tome 1 est sorti, donc c'est bien sûr un livre qui s'appelle La Belgica. Le tome 1 s'appelle Le chant de la sirène. C'est de Tony Bruno et c'est aux éditions Hanspach, éditeur belge. Et la Belgica, donc c'est l'histoire donc à la fin du 19e siècle du premier bateau où des hommes. Euh, sont allés jusqu'en Antarctique, donc des hommes, des Belges. En particulier, il y avait euh, Anne Mülsen, qu a, qui après a continué ses, ses recherches et ses périples en, en Antarctique. Et c'était le, le premier voyage, de, enfin, c'était un voyage d'Adrien de, de Gerlache, donc une un un, un expédition vraiment très célèbre. Alors, pour retracer cette, cette expédition, plutôt que de, de faire quelque chose de très didactique, comme aurait pu le faire Tony Bruno, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de recherches autour de cette, de, de cette expédition. On le ressent lorsqu'on lit l'album. La Belgica va nous raconter l'histoire d'un docker. Un docker qui, par mégarde, va se retrouver enfermé sur le bateau et va se retrouver donc en plein milieu de l'océan lorsqu'il va se réveiller. Alors, il y a toute l'histoire au départ de qu'est-ce qu'il veut faire exactement dans le bateau, parce qu'il ne sait pas si, euh, si honnête que ça ce qu'il veut faire au départ. Et puis, donc euh, ce jeune docker va devoir, va, va par euh, par euh, involontairement se retrouver en plein milieu de cette expédition, en plein milieu de l'Atlantique. et va donc partir euh, vivre sur les océans. À part qu'il a à un moment donné le choix de pouvoir continuer ou pas, est-ce qu'il va le faire ou pas il y, a sa ch... il y a sa future épouse qui l'attend dans la taverne où elle travaille et elle se dit que lui là, est parti et elle ne sait pas du tout où il est. Et petit à petit, elle va réussir à retracer un petit peu le parcours et pourquoi il serait dans, sur ce bateau. Nous aussi, on va le comprendre plus à la fin. Et puis, ben, euh, il y a aussi pas mal de choses qui se passent au départ dans le port avec des affrontements entre justement le... Les, 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 les marins qui vont qui sont sur la Belgica et les dockers. et donc cet affrontement là va entraîner le, le départ involontaire de, de ce de, de cet homme de ce docker qui s'appelle Jean alors du coup euh, cette histoire est très intéressante parce que du coup ça il y a un côté historique et en même temps on a vraiment l'histoire humaine dans, dans, cette, dans cette dans cette dans cet album. Alors, ce que j'ai un petit peu euh, eu du mal à suivre par moment au départ, alors le dessin, c'est un dessin semi-réaliste absolument magnifique de Tony Bruno, avec, donc, c'est que du noir et blanc, mais c'est vraiment très, très précis, très fin, vraiment des, des personnages bien campés. Mais la petite difficulté que j'ai eue, moi, au départ, c'est de reconnaître certains personnages qui peuvent un petit peu se ressembler. En effet, apparemment, la mode était à la moustache. Donc, euh, du coup, tout le monde, tous les hommes en particulier ont un petit peu, à part certains qui sont vraiment très costauds, ont des fois des airs qui de ressemblance. Et par mégarde, il y a eu une ou deux fois, je me suis retrouvé dans ma lecture en me disant, mais c'est qui, lui Est-ce que c'est Jean Est-ce que c'est un autre docker Est-ce que c'est un marin d'un autre bateau Et du coup, je me suis un petit peu perdu des fois euh, dans, ce, dans ma lecture. C'est dommage parce que du coup, le dessin est vraiment superbe et porte bien l'histoire, mais en même temps, bah, une fois qu'on est quand même lancé dedans et qu'on est vraiment les le tenants et les aboutissants de tout, même si c'est à la fin qu'on arrive à comprendre vraiment pourquoi il est dans le bateau, Alors, je ne vais pas trop vous spoiler non plus euh, ce premier tome, normalement il devrait y en avoir deux, euh, donc euh, l'histoire de ce passager clandestin donc, va se terminer en deux tomes, la Belgica, et on est donc des fois un petit peu perdu au tout départ. Le temps de mettre tout en place et puis après, une fois qu'on a, qu qu a aussi compris qui, qui était qui, ben, c'est beaucoup plus simple. Après, il y a aussi des, ben, des changements. Il y a des fois des, des scènes qui se passent sur le bateau, des scènes qui se passent à terre et par moments, des scènes qui se sont passées à terre. Et du coup, là, il y a aussi des petites fois où on a du mal à se, re, se porter dans l'espace-temps. Dans Mais... C'est des petits détails parce que, honnêtement, ça se laisse vraiment lire très agréablement, parce que le dessin vraiment nous emporte assez facilement. À part ce petit, cette petite gêne que j'ai eue de temps en temps euh, lors de la lecture, peut-être que ma seconde lecture, ou peut-être que si j'avais été davantage attentif dans ma lecture, je l'aurais encore plus apprécié, j'aurais même pas donné ces petits défauts. Mais en tout cas, la Belgica, le chant des, de la sirène, donc le premier tome de la Belgica, M'a donné à connaître ben, justement cette expédition que je ne connaissais absolument pas. Ben, du coup, euh, voilà, ça m'a permis de, de, de ra rajouter une petite pièce à mon grand puzzle tout vide d'histoire contemporaine ou d'histoire tout court. Euh, petit à petit, j'essaye de faire un puzzle assez petit pour l'instant, mais euh, encore, il y a plein de, plein de trous. Ben, du coup, la Belgica me permet faire, de faire ça. Et donc, les éditions Hans Pack ont sorti un très très bel album assez volumineux parce qu'il y a quand même euh, je ne sais plus exactement combien de pages mais en tout cas il y en a plus du. Ouais, il y en a 180 quasiment. Donc 180 pages avec des très très beaux dessins de Tony Bruno avec une histoire très intéressante. J'espère que le deuxième va autant m'emporter sur les flots que ce premier tome de la Belgica aux éditions Anspack. Et puis quand je parle d'un dessin semi-réaliste euh, très très maîtrisé comme celui de Tony Bruno, ben, il y en a un autre qui là m'a vraiment aussi transporté mais pff, très très loin j'ai adoré ce, ce, ce dessin c'est Sylvain Vallée qui euh, donc, euh, a sorti aux éditions Gléna Tananarive, c'est un scénario de Marc Essersal et c'est donc aux éditions Gléna avec Sylvain Vallée au dessin Tananarive commence par euh, l'histoire d'amitié entre Amédée et Joe ils sont voisins, euh, ils ont des vies complètement différentes parce que Amédée, lui, a toujours été un, un notaire, plutôt bien rangé. Il a, il a sa femme, il a toujours sa vie tranquille. Il n'a jamais vraiment fait de folie, il a jamais vraiment voyagé. Tandis que Joe, lui, au contraire, c'est l'aventurier. Il est allé partout, euh, il a voyagé partout, il a vécu des aventures énormes. Euh, et pourquoi il a fait ça Parce qu'il a toujours voulu euh, donc, euh, vivre les mêmes aventures que son héros de bande dessinée quand il était jeune, quand il était enfant. Et du coup, il, il est parti un petit peu à l'aventure comme ce héros euh, qu'il a, qu a toujours aimé, qui s'appelle Pimpin. Bon, référence à Tintin, euh, non caché, évidemment. À part qu'un jour, il y a Joe qui. Alors, ils passent des soirées régulièrement ensemble et ils discutent euh, l'un l'autre. Et en particulier, Joe raconte toutes ses aventures avec, euh, à Amédée, qui lui est fasciné, évidemment. Et puis, euh, un jour, Joe meurt. Crise cardiaque. Malheureusement, ben voilà, il, Amédée n'a plus sa, sa, son ami pour parler avec lui, pour discuter, pour s'évader aussi, parce que ça lui permettait de s'évader. Et puis, il se rappelle que Joe, ben, corse qu il va falloir vendre la maison, euh, il se rappelle que Joe avait parlé d'un enfant qui, évit, éventuellement, euh, aurait été le, le sien, qu'il n'aurait pas obligatoirement reconnu, mais qu'il aurait donc un héritier quelque part. Et là, Amédée décide de partir à l'aventure, et justement à l'aventure sur les traces de Joe. Alors il va prendre sa vieille guimbarde, la vieille, euh, la vieille voiture qui dort depuis des semaines et des mois dans le garage. Sa femme, pff, un petit peu désabusée, elle se dit Bon, ben voilà, allez, vas-y, <rire> va faire ta, ta vie, même si elle est surprise qu'il parte comme ça. Et il va comme ça suivre, essayer de remonter un petit peu les traces de Joe. Mais ce qui va le découvrir, bah, ça va être un petit peu différent peut-être de ce que lui a raconté son ami. Je ne vous en dis pas plus, vous allez juste vous plonger justement dans cette aventure d'amitié, d'imagination, de, 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 voilà, d'imaginaire, d'aventure de, de, tout simplement, une aventure. Moderne, qui est une aventure peut-être moins spectaculaire que certaines aventures que pourrait vivre Pimpin, le célèbre euh, aventurier de la bande dessinée que l'on trouve dans la BD. Mais vous allez partir sur les traces de, cette, de cet enfant euh, que Joe aurait laissé et que Amédée a promis, enfin a promis, s'est promis de retrouver, donc cet héritier, pour transmettre en fin de compte cette passion de, de l'aventure de, de, qu'avait qu son père. C'est. Très tendre, c'est très beau. Alors graphiquement, évidemment, ce, dess ce dessin semi-réaliste, absolument magnifique, magistral, d'une beauté, d'une légèreté, d'une finesse, d'une élégance telle que, ben voilà, je suis fan, fan de ce dessin. Euh, ça fait penser des fois à, certaines, à certains personnages de, qu mis, que dessinait Michel Plessis, par exemple, dont je suis fan aussi. Et, et des fois, on peut, re, on peut retrouver quelques, quelques traits un petit peu dans ce style-là. Et, euh, et l'histoire le, le, est vraiment très, très intéressante parce qu'elle est touchante. Elle est très humaine. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec des surprises, évidemment, que je ne vais pas vous révéler. Et puis à chaque fois, bah, un jeu aussi de composition des graphiques que fait Sylvain Vallée et aussi euh, donc le scénariste euh, Marc Ekersal euh, sur, euh, sur, ces, sur des, bah, comme c'est de l'aventure, bah, il y aura des animaux c'est pour ça que sur la couverture vous allez voir une, une girafe parce qu'évidemment bah, il, il est parti en Afrique Joe, donc euh, évidemment il y a des animaux sauvages un petit peu partout et lorsqu'Amede pense à son ami, bah, il voit des animaux un peu partout voilà, je vous en dis pas trop pour pas non plus spoiler, dites Dites-vous que c'est juste un excellent one-shot, vraiment un très, très, très bon album, superbement bien dessiné et qui va vous faire voyager tout simplement et qui va vous lier aussi d'amitié, j'espère, avec ben, ces... Voilà, si vous avez une amitié qui, qui comme ça aussi, est, est aussi forte que ces, deux, ces deux, vieux, qui, ben, deux vieux retraités, vraiment, ça peut être que positif pour vous. Ça s'appelle Tanan Arrive, c'est un gros 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 coup de cœur de Bulan Stock. C'est aux éditions Glena et eh ben, ne vous privez pas de ce plaisir de lecture. elle est dans la collection Patakès. Vous savez que c'est une collection que qu'on adore à Bulle en Stock, qui une collection dirigée par James et c'est une collection de 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 délire, on va dire, soit graphique mais surtout humoristique, c'est-à-dire que les auteurs se lâchent vraiment dans de l'humour, des fois absurde, des fois complètement irréaliste, complètement des fois trash aussi. Euh, il y a plein plein de d'univers différents dans dans, dans dans, enfin dans la collection Patakès de chez Delcourt. Et là, par exemple, bah 110% sport, c'est par euh, Bégnette euh, au scénario et Olivier Besseron au dessin. Et c'est donc 110% sport dans la collection Patakès, dans la version euh, carrée, vous savez, il y a une, édition, euh, il y a une, version, enfin une collection carrée de chez Patakès avec ses souples et il n'y a qu'un gag par page, un ou deux... Enfin, ou alors une ou deux pages avec un gag à chaque fois. Alors 110% sport, bah c'est que du sport. Il y a plein de sports différents et sur deux pages à chaque fois, on va vous parler de plein de choses. Mais vous allez avoir des surprises énormes avec euh, des, des, à chaque fois des, des gags complètement fous. Ça peut être visuel, mais comme aussi complètement délirant parce que ça joue beaucoup juste sur un jeu de mots. Le golf du Mexique, par exemple. Évidemment, c'est un double, c'est un jeu de mots, donc un Mexicain qui joue au golf, ça devient le golf du Mexique, vous voyez un petit peu le délire, euh, et puis il y en a vraiment, 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 à chaque page, quoi. et, et c'est trop drôle, j'adore les Screams par exemple, les Scream, c'est-à-dire qu'il y a le tueur de Scream qui est en train de, de, de faire un combat d'épée contre un autre tueur de Scream, un petit peu avec le même cas, avec le même masque, et il est en train de téléphoner en même temps en disant Allô Sydney. Enfin, euh, si vous avez connu, si vous avez vu le film Scream, voilà. Alors je ne vais pas tout vous dire évidemment, parce que pour moi il n'y a aucun intérêt à, à découvrir l'album. Mais dites-vous que c'est euh, à chaque fois quasiment tiré d'un jeu de mots et c'est complètement euh, fou, quoi. Ou alors ça c'est aussi se moquer de certains sports comme le footbag, par exemple. Vous savez, on fait du foot avec une petite balle en mousse. Et euh, et du coup c'est là c'est un petit peu ridiculisé et c'est plutôt plutôt drôle euh, à chaque fois à chaque fois à chaque fois on, on trouve ça enfin moi j'ai trouvé ça excellent en plus il y a des running gags c'est-à-dire un un gag qui revient pendant tout l'album donc <coughs> pardon il y en a deux en particulier et vous allez les suivre c'est ce gag partout et jusqu'à la dernière page vous allez en avoir un et juste celui-là déjà il m'a fait éclater de rire parce que je m'attendais des fois à le avoir et des fois non et puis donc du coup c'est c'est d'une drôlerie j'ai adoré par exemple le UFC que choisir UFC qui est du MMA donc le, le le combat dans les dans les cages vous savez et ben regardez juste le combattant de de, de l'UFC que choisir il va un petit peu pas, pas réussir tout à fait ce qu'il voulait faire. Ça s'appelle 110% sport. C'est d'une drôlerie. Euh, J'ai vraiment adoré cet album. 110% sport, donc dans la collection Pataquès de chez Delcourt. Et puis un autre, toujours dans la collection Pataquès, c'est un format un peu plus grand celui-là. Ça s'appelle Le mode d'emploi de tout. C'est de Yacine Bellouz au scénario, Ben Renault au dessin. Et euh, bah c'est pareil dans la collection Patakès. Alors là, on a autant le dessin de 110% sport. C'était un dessin très cartoon. Euh, et là, on est dans un dessin beaucoup plus minimaliste avec toujours un même petit bonhomme qui, euh, qui, serait, qui pourrait être un bonhomme justement de, de mode d'emploi. C'est-à-dire que quand vous ouvrez les modes d'emploi, de plus en plus, maintenant, c'est par forme de dessin pour que tout le monde puisse les connaître. Et donc, il y a une iconographie à chaque fois. Et puis, bah, comment, euh, par exemple, utiliser euh, un marteau Donc, du coup, on va vous dire, bah, le prendre dans ce sens-là, pas dans l'autre, et ainsi de suite. C'est parti de ce principe-là. Et Yacine Bellouz nous, en, nous, nous, nous envoie dans, des, dans, une, des, dans un délire complètement. Euh, C'est-à-dire, déjà, il y a le mode d'emploi de comment, euh, comment utiliser ce, le mode d'emploi de tout, le, le, le livre. Quoi. Donc, du coup, sur deux pages, vous avez, plein, vous avez à chaque fois une case et c'est validé ou pas C'est-à-dire, en gros, oui, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc, par exemple, l'acheter. Ok. Ne pas l'acheter, hop, non, c'est croix rouge. Donc, euh, c'est pas, pas bon. Enfin, croix blanche sur rond rouge. Mais il y a d'autres trucs, évidemment. En faire une cabane, des choses comme ça. Oui, c'est validé. Enfin, c'est complètement absurde. Des fois, il y a des points d'interrogation. Mais pourquoi vous faites ça, quoi et, et tout ça, ben, il va en prendre plein, plein d'exemples. Mais évidemment, avec des solutions qui ne sont pas obligatoirement les plus. Les plus logiques, dirons-nous, une brosse à dents électrique, par exemple. Ça faire. Est-ce qu'on peut faire un tour de magie douloureux avec une brosse à dents électrique Bon, vous imaginez juste le dessin. Mais c'est très drôle, très, très drôle. Même graphiquement, c'est simple parce que ça se veut un petit peu iconographique, genre, justement, mode d'emploi. Et Mais c'est très drôle, faire une bonne blague à son côte de, de nu en en prison, et ainsi de suite, voilà bah oui, c'est c'est pas obligatoirement le, le bon truc. Alors, il y a de tout, il y a l'ennui, le mensonge, c'est le mode d'emploi du mensonge, quoi. Et le mode d'emploi d'une éponge. Donc, euh, nettoyer le sable du désert du Sahara, euh, pourquoi Pourquoi, <rire> si vous, êtes, vous faites ça avec une éponge, c'est pas... Donc, vous voyez, il y a un humour complètement absurde par moment, carrément logique par moment, et c'est d'une drôlerie. À chaque fois, il y a six cases. Pour, par exemple, euh, comment utiliser un curriculum vitae, vous avez six cases, avec à chaque fois une petite situation et puis euh, à chaque fois il y a la petite icône disant oui ou non quoi et ou alors euh, ou alors complètement débile ou des choses comme ça. Ça s'appelle le mode d'emploi de tout. Alors faut piocher un peu dedans, peut-être que c'est un petit peu redondant à force quand on lit tout d'un coup, mais c'est d'une drôlerie aussi bah Yassine de toute façon est un très très grand auteur comique euh, moi que j'affectionne particulièrement. Et, et du coup, bah, qu'il fasse de la bande dessinée, ça m'étonne même pas. En tout cas, c'est du scénario de bande dessinée parce que son humour, des fois, peut devenir est, est assez absurde par moments. Et, et du coup, ça fonctionne très bien en BD. Donc, le mode d'emploi de tout aux éditions, Delcourt dans la collection Patakes, pareil que, que 110% sport, ça fonctionne très, très, très bien. Et puis, bon, là, on va changer complètement d'univers Complètement d'univers Ou alors, euh, oui, on va changer d'univers, tiens. Allez, Obié Cool, le tome 3 est sorti. Ça s'appelle Résurrection. C'est de Pierre Macchio au scénario, Alessia Buffolo au dessin et c'est aux éditions Kenes. Euh, Obié Cool, c'est qui Obié, Obie. Je ne sais pas si on dit Obi ou Obié. Obie, parce qu'il n'y a pas d'accent, à vrai dire. Obie Cool, donc Obie est un garçon. Qui, a, qui, dans le premier tome, se faisait maltraiter à l'école, il était vraiment pas bien, surtout qu'il était fils d'une un, prof, donc sa mère. Son père il le connaissait pas, euh, il le voyait très peu et du coup, il, il se faisait plutôt chahuter. Alors, ses parents, sa mère et son père, ont décidé de lui avouer la vérité que ben, voilà, son père est un extraterrestre. Donc, il est humain, il a un corps d'humain, etc. À part qu'il vit sur une autre planète. Et que, donc, Obi, il a ses pouvoirs, il a des pouvoirs. Et c'est ce qu'on découvrait dans le premier tome. Ce qui est très, très intéressant, du coup, pour pouvoir partir sur pas mal d'aventures. Et justement, là, il est parti avec son père, dès le deuxième tome. Et il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Donc, dans le troisième tome, là, il a toujours son secret. Il a découvert qu'il avait des pouvoirs. Et euh, donc, il y a une machination qui, euh, va mettre mal, euh, qui va mettre à mal la relation politique entre deux peuples de la planète où est, où est son père. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, tiens. Et donc, du coup, euh, son père, le, donc, qui est, qui est donc, sur cette planète, risque de subir toutes les conséquences de cet éventuel euh, affrontement entre les Nagam et les occitoles. Euh, bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer exactement Qu'est-ce qui va se passer exactement bah, C'est vraiment très très bien fait, un dessin euh, très très agréable à lire, très vivant, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de couleurs, beaucoup de, de justesse dans les, dans les proportions et ainsi de suite. Donc un des très, très beaux dessins de Alessia Buffolo, qui en même temps bah, du coup, donne une certaine douceur aussi à certains, certains, certaines cases et certaines planches. Et du coup, c'est vraiment une série originale parce que Pierre Macchio, nous... Bah, ça, il joue aussi sur la différence, c'est-à-dire que cet enfant qui euh, se faisait maltraiter, en fin de compte, est complètement différent des autres, mais avec une particularité positive et euh, donc une originalité aussi qui fait que sa différence, bah, il, va en, il va pouvoir en jouer. Alors, je ne vous dis pas ce qui se passe dans le troisième tome, mais en tout cas, il vaut mieux avoir lu les deux premiers pour pouvoir lui suivre la suite d'Obi oh Cool, le tome 3, donc, qui s'appelle « Résurrection ». Allez, on continue avec des albums. En veux-tu? En voilà, si vous voulez. Alors, des albums plutôt jeunesse. Tiens, avec Allons enfants, avec un Z apostrophe. C'est de Yann Legat au scénario. Des dessins et des couleurs de Pierre Fouillet. Des dessins tout simples mais tellement efficaces, dans, et tellement vifs et tellement on a vraiment l'impression d'être dans un petit, avec des petits personnages un petit peu dans les mi et ainsi de suite. Mais tellement avec tellement de personnalité que c'est très très agréable à suivre. Hop, déjà je, je digresse un petit peu parce que je ne vous ai pas dit que c'était aux éditions Sarbacane dans une collection jeunesse, BD jeunesse de chez Sarbacane. Alors allons enfants, ça va être trois tomes là pour l'instant c'est le premier qui est sorti qui s'appelle François et Josette de 1870 à 1918 et vous avez compris que ça va être comme ça des euh, des époques il va y avoir trois époques euh, la deuxième ça va être euh, donc Jean et Suzanne et la troisième Louise et Gaspard et c'est pour expliquer un petit peu le, tout le 20e siècle aux enfants de maintenant, avec tout ce qui a pu se passer, mais sans être trop didactique non plus, parce qu'on va suivre justement des personnages et on va suivre une famille, en fin de compte ça va être une sorte de saga, mais très drôle, euh, avec des vraiment des petits personnages comme ça qui font très dessin animé et ça fonctionne très très bien, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de trop didactique, trop lourd. Euh, on ils subissent et ils suivent ce qui se passe dans, dans ce dans cette dans ce monde mais sans obligatoirement rentrer dans les détails et avec grande précision tout le temps en tout cas on n'est pas non plus à, à, à tout expliquer de A à Z euh, on va suivre donc en fin du 19e euh, fin du 19e siècle oui c'est ça les Kelenek avec euh, du coup ce sont des paysans qui ont deux enfants Joseph euh, et, euh, et non, Joseph, c'est le père, pardon. Euh, ils ont deux garçons, François et Yves. Voilà, et du coup, euh, y a, ils ont tous les deux une personnalité complètement différente. Du coup, lorsqu'il va devoir falloir reprendre la ferme des parents, donc de Joseph et Jeanne-Louis, c'est là que Joseph apparaît, François et Yves ben, la reprennent. Et puis, François, lui, n'a qu'une envie, c'est de parcourir le monde, de bouger, de, de partir voir les tout ce qui se passe dans le, dans, dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Un peu sur un coup de tête. Au début du XXe siècle, il va s'engager dans la coloniale. Il va donc partir avec son régiment. Et il va découvrir Paris, l'Afrique de l'Ouest, les horreurs aussi de la colonisation. Donc du coup, ça montre aux plus jeunes ce qu'était vraiment la colonisation, ou même les plus vieux qui n'ont plus tout à fait la, la notion de ce que c'était. Et puis, à un moment donné, il va, euh, il, il va retrouver, quand il va revenir sur, sur place dans sa Bretagne natale, il va rencontrer la Josette, donc, qui va tomber complètement amoureux. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer Comment ça va continuer Ça finit en, 19, en 1918, C'est le premier album. Donc du coup, vous imaginez bien qu'il y a eu quelque chose, une guerre, je crois, un petit peu au début du XXe siècle, qui, ont fait que, qui a fait que bah, ça ne s'est pas obligatoirement pas passé comme, comme prévu, peut-être. En tout cas, je ne vous en dis pas trop. Allez découvrir ce François et Josette, la pre, donc le premier tome de « Allons, enfants ». C'est très intéressant parce que ça raconte l'histoire contemporaine donc, du XXe siècle sous un œil différent en vraiment suivant des personnages et une saga familiale sans être trop non plus abrutissant, avec plein plein de détails qu'à qu un moment donné les enfants lâchent. Là, il y a vraiment l'aventure qui est derrière. Et du coup, c'est très très intéressant pour ça. Alors, on voit les trois, on voit les trois albums sur le, 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 le document qu'on m'a remis pour, pour, pour vous présenter l'album. Et on va avoir à chaque fois donc, des époques différentes, évidemment. Et on sent que ça va être à chaque fois ben, des, pas mal de choses, pas mal d'aventures qui vont traverser comme ça le XXe siècle. Donc, ça s'appelle « Allons, enfants !». Le premier tome est sorti aux éditions Sarbacane. Le club des inadaptés, EES, c'est de l'écriture inclusive, parce que du coup, oui, il y a des filles, il y a des garçons et du coup, il n'y a pas euh, obligatoirement, malheureusement, lorsque vous allez comprendre le thème, il n'y a pas malheureusement euh, soit féminin, soit masculin. Et on est vraiment sur les deux euh, personnalités, deux genres qui peuvent tout à fait être confrontés à ça. C'est de Catybor d'après Martin Page et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, le club des inadaptés, c'est quoi bah, on va suivre quatre euh, jeunes qui sont euh, au collège et qui sont, bah, comme le dit le titre, des inadaptés. C'est-à-dire aux yeux des autres. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu, ils cultivent leurs différences en même temps, parce qu'ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Donc, il euh, y a euh, Edwige qui, elle, fait du, elle est plutôt gothique, et elle fait plutôt du rock, euh, du rock, comment, du hard rock. Et donc, elle compose toujours. Mais c'est une musicienne. Euh, on va avoir euh, Erwan qui, lui, euh, est, est plutôt très intelligent et du coup, très scientifique. Il invente toujours plein de choses. On va avoir Martin et on va avoir Fred aussi, qui ont tous des différences et qui ont donc, euh, malgré eux, ben, ils sont, sont montrés du doigt, sont différents des autres donc. Enfin, différent de ce qu'on attend des autres, ce qu'attendent les autres deux, pardon, euh, et qui vont donc être montrés du doigt et donc un petit peu mis à l'écart et ce qui fait qu'ils vont se regrouper. Eux, ce sont devenus quatre amis qui sont très 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 euh, liés et donc euh, vraiment un, les uns pour les autres, toujours là, les uns pour les autres et qui vont se, euh, qui vont même construire une cabane très, très 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 belle et qui vont toujours se retrouver ensemble et qui vont s'aider les uns les autres, à part qu'un jour bah, ça va aller plus loin que ce qu'il pense parce qu'il y en a un qui va carrément se faire agresser. Et là, euh, la réaction ne va pas être la même, ne va pas du tout être la même. Enfin, En tout cas, ça va beaucoup trop loin et plutôt que de juste se faire moquer ou railler, évidemment, euh, là, l'agression physique va, va vraiment être difficile à comprendre et surtout à accepter. Le club des inadaptés... C'est vraiment une très belle BD qui va d'abord nous parler beaucoup d'amitié et ça j'ai trouvé ça très très agréable parce que du coup on ne fait pas que stigmatiser et ainsi de suite on est vraiment enfin déjà on est vraiment sur l'amitié qui va montrer que c'est la force qui va pouvoir sans doute ben se relever de tous les problèmes qui peuvent y avoir de tous les de toutes les contraintes que l'on va rencontrer et ainsi de suite et c'est vrai que ces inadaptés là ils sont tellement bah, on a tous envie de devenir leurs amis tellement ils sont ils ont l'air excellents et qu'on a envie d'être un petit peu comme eux et, et et de les accepter comme comme ils sont parce qu'ils sont pas si inadaptés que ça ils s'habillent peut-être différemment pour certains ils, il y en a bah, justement il y en a un qui est toujours en costard cravate quand il va à l'école donc c'est un petit peu bizarre mais parce que voilà il aime il aime ça il a le droit et il n'y a pas de il a pas de gêne là dedans et du coup ce club des inadaptés j'ai trouvé ça très très tendre. En même temps, bah, du coup, ça explique très bien, parce que c'est quand même pour un public plutôt collégien, que euh, les, voilà, les, la différence, bah, ça ne fait pas euh, obligatoirement le fait que c'est pas, pas pour autant qu'il faut discriminer euh, justement les gens qui sont entre guillemets différents, de vous en tout cas, parce que vous, pour eux, vous êtes aussi différents d'eux, donc du coup ils pourraient aussi vous stigmatiser. Et tout ça, bah, ça donne un très très bel album, tiré donc d'un roman de Martin Page, euh, dessinée avec élégance toujours, et qui, on voit qu'elle aime tous les ados et, parce qu'elle avait fait quatre sœurs, par exemple, Cathy Bord, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'elle aime et on le ressent dans son trait, dans son dessin, avec des couleurs qui, qui fonctionnent toujours très très bien. Euh, euh, voilà, c'est très élégant et très beau et très émouvant, très tendre, cet album que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « Le Club des inadaptés », aux éditions Rue de Sèvres, un conseil de Bulle en stock. Comme je vous avais conseillé depuis longtemps, depuis longtemps, ben, euh, une série qui s'appelle Lucien et les mystérieux phénomènes. Il y a déjà deux tomes qui ont été sortis. Je vous avais dit le plus grand bien de ces deux tomes. Ben, je vais vous dire aussi le plus grand bien de ce troisième tome qui s'appelle Sorcière. C'est de Delphine Lelay au scénario, Alexis au relou au dessin. Et c'est aux éditions Casterman. Lucien c'est un petit garçon euh, tout à fait bien dans sa peau et qui a toujours qui toujours cherche un petit peu le mystère et justement lorsqu'il va en colonie de vacances avec des amis euh, il se dans le bus déjà il se commence à se faire un petit peu peur tous. et c'est à dire qu'il raconte l'histoire d'une sorcière c'est à dire que dans le château où ils vont loger pour leur colonie de vacances il y aurait eu une sorcière en tout cas dans la forêt juste à côté et cette sorcière comme ça aurait pu euh, donc euh, ce serait Amourachée en tout cas aurait fait croire qu'elle était amoureuse du prince du château et tout ça pour pouvoir le pour pouvoir se marier avec lui pour ensuite se venger parce que le parce que le, le maître du château était un descendant des inquisiteurs qui aurait brûlé beaucoup de sorcières et donc du coup c'est cette sorcière là l'aurait en empoisonné petit à petit pour pouvoir pour pouvoir évidemment le tuer à petit feu. Alors Évidemment, ça fait un petit, ça fait un peu la trouille à tout le monde. Surtout que, et apparemment, il y aurait des choses qui se passent la nuit euh, dans, dans ce château, euh, dans, dans ces logements où, euh, où dorment donc les enfants pendant la colonie de vacances. Surtout qu'un jour, bah, on retrouve un, un peigne, un peigne qui a disparu, euh, un peigne, un, des, des, un, un objet précieux de quelqu'un dans, dans la bande de, des garçons. Euh, enfin, précieux pour lui, hein, évidemment. C'est qu'un peigne. Mais ils se retrouvent collés à une, à une peinture dans le, dans le hall de, du, du château. Et là, il s'est passé quelque chose. Donc, du coup, les garçons vont décider d'une chose, c'est de faire monter la garde et se disent, bah, c'est la nuit qu'il se passe quelque chose. Alors, les filles disent, bah, on va faire un tour de garde, chacune, chacun notre tour et tout. Et puis, non, non, c'est plutôt le rôle des garçons. C'est à nous de le faire. On est quand même plus forts. Quoi. Et là, les filles le prennent très, très mal. Et elles décident un petit peu d'en faire aussi qu'à leur tête. Donc, elles arrivent à un moment donné à sortir donc, euh, de, de, du château la nuit et elles vont se retrouver nez à nez avec... Est-ce que c'est la sorcière ou pas Qu'est-ce que c'est exactement ben, Vous allez le découvrir en lisant Lucien. Je ne vais pas vous en dire trop parce que du coup, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de choses dans cet album de... sur la croyance, sur la... Déjà, il y, y a ça. Et puis, il y a aussi le côté féministe beaucoup qui ressort c'est en tout cas la parité homme-femme, l'égalité entre les garçons et, et, les, et les filles euh, qui vraiment ressort de cet album parce que du coup les garçons évidemment se sentent supérieurs entre guillemets parce qu'ils savent qu'ils vont, euh, vont pouvoir régler ce problème de sorcière et éventuellement même euh, la retrouver pour, pour euh, peut-être la, la mettre hors d'état de nuire alors que euh, les filles elles ben, vont découvrir exactement ce que c'est, qui c'est exactement, parce que oui, il y a une, une sorcière, mais elles, elles, vont la découvrir, elles vont découvrir qui c'est, elles vont découvrir beaucoup d'autres choses. Et euh, du coup, ben, je ne vous en dis pas trop, mais j'ai trouvé ça très, très bien fait parce que ça amène cette histoire et cette, enfin, cette idée cette cette d'égalité homme-femme euh, homme et donc garçon-fille euh, d'une façon très ludique et d'une un, aventure qui est très, très bien menée avec un dessin d'Alexis Aurelou toujours aussi stylisé, avec beaucoup, beaucoup d'originalité de, 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 dans la mise en page, dans la composition des planches qui, qui est juste sublime. Et puis même un jeu des couleurs que l'on voit nulle part. On, est, on joue beaucoup sur les verts, euh, avec de l'ocre et ainsi de suite. C'est impressionnant de, de maîtrise en même temps, ça vous donne des, des reflets, ça vous donne des, des volumes que l'on ne s'attend pas à voir, surtout des couleurs qu'on ne s'attend pas à voir dans un album de bande dessinée. Et j'ai trouvé ça mais, sublime, comme d'habitude. Je vais vous dire, le premier et le deuxième tome, déjà j'avais été sous le charme. Le troisième, je suis aussi graphiquement encore plus, je crois, parce que la composition des planches avec des fois des rosaces, des choses comme ça qui sont mises, ça met en exergue certaines planches, mais c'est d'une beauté, euh, voilà, c'est d'une vraie beauté graphique que ben, on peut juste rester à regarder les planches. Et puis en même temps, lire cette histoire de 88 pages en plus, donc il y a quand même beaucoup à lire et c'est très très agréable. Et en même temps, ça se lit très vite de cette aventure autour d'une sorcière et, et puis surtout bah, qui va faire ressortir la, pas la différence, mais justement la différence que font certains entre les filles et les garçons, surtout à cet âge-là, alors qu'il n'y en a pas à faire justement. Il faut au contraire une égalité qui leur permettra après eux d'avoir cette idée-là en tête et c'est ce par là qu'il faut que ça passe. C'est par cette jeunesse comme Lucien du coup. Et Lucien, lui, il a du mal à comprendre au départ Pourtant il est amoureux d'une des, des, des filles de la bande. Donc euh, du coup, ah ouais, peut-être que ça a peut-être changé un petit peu sa vision. Donc Lucien et les Mystérieux Phénomènes, je vous avais conseillé les deux premiers. Bah, le troisième, je vous le conseille. C'est une excellente série. Un gros coup de cœur de Bulan Stock. Donc chez Casterman. On va finir ces chroniques BD avec euh, donc trois albums, trois albums dont deux tiens qui vont parler de foot. On va commencer par euh, tous ensemble de chez Keness. Donc c'est l'éditeur, est l'éditeur officiel des Diables Rouges, donc c'est-à-dire l'équipe de, de de Belgique, de l'équipe de foot de Belgique. Et euh, du coup, il y a toute une série de, bah, justement, qui s'appelle les Diables Rouges. On a aussi des petits, des petits bouquins sur chaque joueur. Et là, il y a Tous Ensemble, qui est plutôt le côté enfantin, on va dire, du, 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 de l'équipe des de Diables Rouges, parce qu'on va suivre une équipe de jeunes, justement, des de Diables Rouges, qui, euh, qui donc euh, vont avoir... Euh, un entraînement, et puis on va comprendre un petit peu, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. C'est de Joris Chamblin au scénario assisté de Michel Momert et de Valérie Devy, Tous les trois donc au scénario, Sandrine Goualec au dessin, et c'est donc, comme je vous le disais, aux éditions Keness. Donc on va suivre Dany, Liam et leurs amis qui sont réunis pour s'entraîner au Manoir des Diables Rouges Junior. Donc c'est une équipe pour des, des, des jeunes espoirs du football belge. Et ils sont là. Bah C'est une équipe mixte en plus. Ils, ils, se, se, ils se battent. Enfin, ils se battent. Non. Ils jouent les uns contre les autres. Ils s'entraînent ils ensemble pour pouvoir devenir donc les meilleurs joueurs de l'équipe de, 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 enfin de Belgique pour un jour, peut-être, devenir donc un, un champion, un grand, grand entraîneur, un grand, grand, un grand, grand sportif de haut niveau. Et dans ce premier tome, euh, on va suivre plus particulièrement Dani, à qui on va on va sentir, on va mettre une pression. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'à lui, parce que du coup, on va, les entraîneurs vont leur mettre dans une condition de finale, un petit peu, ben, pour les mettre un petit peu en condition de, de stress, comme, donc, en gros, ils ont, euh, ils doivent gagner euh, ce, ce match amical, évidemment, parce que c'est entre eux qu'ils jouent, mais si il va y avoir une contrepartie pour celui qui va gagner, donc euh, ils se mettent une pression. Et ils veulent absolument gagner jusqu'à un point où dany à un moment donné, va être exaspéré par une situation qu'il n'arrive pas à contrôler. Et là, il va sortir une insulte raciste envers son ami. En tout cas, il commence à la dire. Et là, là il panique, panique totale, parce que lui, déjà, s'en veut avant même de l'avoir dite, parce qu'il ne la dit pas vraiment, mais ça commence, tout le monde est stupéfait. Et là, il part et il va... Euh, donc euh, dire bah, voilà, je pense que voilà, c'est fini pour moi, euh, je ne peux plus, euh, je ne peux plus euh, vraiment euh, être, euh, faire partie de l'équipe et il va aller voir donc, le directeur donc, des Diables Rouges qui est un vrai Diable Rouge donc ça c'est très très drôle j'ai trouvé ça très très sympa de, de se dire que le directeur de celui qui dirige toutes les équipes euh, nationales belges, que ce soit un petit diable avec euh, des petites flamèches sur la, sur la tête et il va donc lui lui expliquer que évidemment ben suivant les ressentis qu'il a euh, il va avoir une des réactions différentes et justement il y a tout ce côté là qui est complètement à part du foot et c'est ça qui est très très intéressant dans cet album c'est que vous pouvez adorer le foot vous allez aimer l'album vous pouvez détester le foot vous pouvez apprécier l'album et vraiment adorer l'album aussi pourquoi parce que là c'est une situation qui se passe bien sûr sur un terrain de football, mais où on va exacerber des émotions, on va pousser dans les retranchements des enfants, et ils vont avoir des réactions bah, qu'ils vont subir et qu'ils vont évidemment euh, ne pas accepter euh, comme la colère, comme la tristesse, comme la honte, et ainsi de suite, parce qu'ils vont passer par toutes ces étapes-là, et justement, bah, ça va être tout le contrôle de ces émotions que va essayer de leur faire comprendre le, le directeur de... Des diables rouges. C'est très très bien fait parce qu'on a vraiment l'impression que ça va être quelque chose autour d'une équipe de foot un petit peu comme Olive et Tom et ainsi de suite dont parlait tout à l'heure Hélène euh, où on va jouer sur sur le côté sportif mais c'est pas le côté sportif qui est intéressant là. Ils auraient pu très bien jouer au hockey sur glace. Ils auraient pu jouer à n'importe quel autre sport, faire n'importe quel autre sport. Là, c'est dans la situation de match de football, mais il fallait que ce soit un sport collectif pour que, ça, pour que justement les émotions ressortent alors qu'ils sont dans la même équipe et que malheureusement, bah, ils sortent quand même des émotions très très fortes. Et euh, du coup, bah, ça va être aussi le, la gestion de ces émotions qui va être euh, mise en avant et qui va être... Euh, qu que, que vont essayer de, de faire comprendre les, aux plus jeunes. Justement, les auteurs. Et c'est très, très intéressant pour ça. En plus, le dessin de Sandrine Gualek est, est très, très vif, très, très sympathique, toujours très fin et en même temps avec beaucoup, beaucoup d'expressions dans les visages et chez les, chez les, chez les enfants. C'est superbement bien dessiné. Et puis, bah voilà, c'est très très agréable à lire. En plus, il y a des parties donc vraiment didactiques qui sont d'une autre couleur. Euh, et du coup, ça permet éventuellement de s'appuyer davantage dessus lorsqu'on est professeur, par exemple, lorsqu'on veut expliquer aux plus jeunes les différentes émotions sur lesquelles on peut euh, avoir à travailler euh, lorsque ce sont des émotions incontrôlées. Ça s'appelle « Tous ensemble » et c'est vraiment très, très bien fait. Si vous n'aimez pas le foot, ça peut quand même vous intéresser et vous, vous pouvez vraiment apprécier ce Tous Ensemble donc aux éditions Kenes que je vous recommande grandement. Et puis on enchaîne avec une autre BD sur le foot qui s'appelle Frères de Foot, frères avec un S, le tome 1 s'appelle Unis pour la vie, c'est de MX-18 et d'Anjou pour le scénario, c'est de Alessio Zono pour le dessin et c'est aux éditions Soleil. Alors, Déjà, le dessin très, très inspiré du manga. On est vraiment dans, un, dans quelque chose qui pourrait euh, aller euh, du côté... Euh, voilà dans, dans le manga, on voit qu'il y a très bien une, une connotation volontaire et je pense que c'est une inspiration volontaire dans le manga. Mais pareil, ça va être... Euh, le sport, là, va prendre peut-être plus de place, mais pas tant que ça non plus. Ça aurait pu être aussi dans un autre sport, mais là, il faut que ce soit professionnel obligatoirement parce qu'on va suivre... Deux, deux enfants au départ dont le, qui viennent de perdre leurs parents. Il y a Florian qui est, euh, est l'aîné et puis son petit frère Ezio. Et son frère Ezio est atteint d'un trouble autistique, c'est-à-dire qu'il il, il est monomaniaque, il pense qu'à une chose la plupart du temps et il ne peut pas se séparer du tout de son grand frère. Son grand frère devient son tuteur à la mort de ses parents et, son grand frère lui promet de toujours s'occuper de lui, et Florian devient un jour, ben, petit. là il vient de signer un contrat de, de, de professionnel, alors il est encore dans les équipes les plus réserves, parce qu'il est encore jeune, mais c'est un grand grand espoir du football, et Ezio euh, va lui devoir aller au collège, il est suivi avec évidemment des psychologues, il est suivi euh, avec la, la maison des handicapés et il a euh, une tutrice lorsqu'il est à l'école et ça se passe pas toujours bien et du coup, Florian lui doit toujours jouer avec le côté, ben, il faut que j'aille protéger mon frère, il faut que j'aille rechercher mon frère quand il devient trop violent vis-à-vis -vis de, des camarades qui, qui l'insultent ou qui, le, qui deviennent aussi, qui l'embêtent la plupart du temps et donc, comme il ne veut que lui pour pouvoir, euh, que Ezio ne veut que lui pour pouvoir euh, se contrôler, ça devient très, très problématique pour Florian, qui est pourtant un grand espoir. Donc, il va avoir un côté euh, « je dois sauver mon frère » et en même temps, pour sauver mon frère, il faut que je devienne professionnel et… Pour devenir professionnel, il va falloir que je m'occupe à 100% du foot et je ne peux pas m'occuper à 50% du foot et à 50%. Et ce que lui fait ressentir aussi le, le, le son entraîneur et le, et, le, et le directeur, le président plutôt du club, en disant voilà, on a misé sur toi, soit tu joues tout, totalement, soit tu ne joues plus. Quoi. Et du coup, voilà, ça va être toute cette... cette, cette cette amitié, enfin cette amitié non, cet amour entre les filiales, entre les deux, qui va être très très fort, et c'est justement encore beaucoup beaucoup d'émotions qui vont ressortir, beaucoup d'émotions que, que, que vont partager Ezio, Florian, nous aussi, pareil avec la tutrice d'Ezio qui petit à petit va prendre une place de plus en plus importante dans la vie des deux, des deux frangins. Et puis un jour, un petit déclic, Ezio se prend un ballon dans la tête et puis quand il veut pas rendre le ballon, il commence à jouer avec le ballon et là, apparemment, c'est un pur génie du foot, même s'il comprend pas toujours ce qu'il fait. En tout cas, il a envie, il a envie de jouer à la balle, il a envie de jouer au ballon et il est toujours, toujours attiré par le ballon. Alors qu'est-ce qui va devenir de ses deux frères Et ben du coup, c'est un excellent album aussi parce que. Pareil, on ne joue pas que sur le côté footballistique, mais sur le côté relation entre les deux frères, sur la difficulté et les autistes et aussi les accompagnateurs, les accompagnateurs à intégrer les personnes en situation de handicap, en particulier les plus jeunes, dans des collèges et ainsi de suite. Ça, ça, ça fait écho à tout ça aussi. C'est très, très intéressant. Et euh, du coup, ça ne parle pas que de foot et justement peu de foot même aussi, même si le milieu professionnel, on voit euh, que ben voilà, on a misé sur lui, on veut qu'il soit à 100% parce que là il est que à 5, à, 50, à 95%. Il faut augmenter un petit peu son, euh, il, y a, il y a toute une stratégie, euh, mais pour euh, spéculer sur euh, les joueurs qui sont en fin de compte que des des numéros et des voilà, peu importe, on peut presque les remplacer. Mais en tout cas, il y a vraiment une spéculation qui se fait autour des, du, du, du foot professionnel, dans le foot professionnel, et on le voit aussi dans l'album. Peut-être pas assez, mais ce n'est pas non plus le propos total. Mais justement, j'ai aussi aimé cette, ce côté derrière où on voit comment, ben, en gros, ils ont acheté un, un joueur, donc du coup, il faut qu'on le rentabilise au maximum. Ça s'appelle « Frères de foot ». Pareil, un livre sur le foot qui n'est pas tout à fait que sur le foot, et c'est plutôt intéressant. C'est aux éditions Soleil. Et pour finir, ben, euh, notre euh, petit régal euh, régulier avec euh, des fois ces putains de chat. Donc, euh, putain de chat, je vous l'avais chroniqué il n'y a pas très, très longtemps. Et là, c'est bon chien. C'est euh, le pendant en, en canin de, de ce qu'on voit avec le petit greffier d'habitude. C'est de baba euh, au scénario. Euh, non, de la puce au scénario, pardon. Baba au dessin. Et euh, du coup, bah, c'est aux éditions Kenes, ça s'appelle « Bon chien », le tome 3 est sorti et c'est toujours un pur régal. Alors là, autant le, le chat, bah, tu sais, vous savez, il est assez euh, c est mesquin, il veut toujours tout pour lui. Là, le chien, lui, il est vraiment un peu crétin. Et euh, c'est tout ce côté humoristique, euh, justement, qui ressort de ces gags. Donc, l'humain demande quelque chose, le chien, il ne comprend pas tout, ou alors il comprend de travers, évidemment. Et puis là, on va suivre en plus... Deux chiens qui, euh, se sont, qui se sont mis ensemble, bah, ce sont leurs maîtres qui se sont mis ensemble aussi, et euh, bah, ils les mettent ensemble pour qu'ils fassent des bébés. Mais bon, bah, voilà, on va suivre un petit peu, savoir s'ils vont avoir des bébés ou pas. Euh, je, voilà, on verra. Et puis, il bah, y a beaucoup, beaucoup de petites réflexions très drôles. Et puis, les chiens, ils sont de, de, de mignonneries, mais on a envie de faire des câlins tout le temps, et puis euh, des fois un peu bêtes et tout, et c'est. Cet humour absurde que moi j'ai adoré et que j'adore dans Bon Chien. Surtout que la puce, il nous fait des, des chiens et des, des personnages complètement, euh, complètement cartoonesques et c'est génial. On a envie qu'ils bougent on a envie qu'ils soient là avec nous et c'est un pur régal. Ça s'appelle Bon Chien aux éditions Kennes. Un petit format pas très cher en plus. Euh, c'est un petit cadeau, c'est absolument génial, c'est... C'est une excellente série, comme putain de chat. Euh, et euh, du coup, bah, un bon chien, le troisième tome est sorti aux éditions Keynes. Et c'est là-dessus qu'on va finir nos chroniques BD de Stock cette semaine. Bon, cette fois-ci, on commence par une reprise des Pixies par les Pixies. Donc du coup, en, en même temps, il n'y a pas de reprise là. Les Pixies, c'est la musique. C'est oui, le groupe oui. qui joue la musique. Je,
1: je suis au courant, mais du coup, la phrase était un bah, petit était peu... C'était complètement euh, absurde, mais comme je parlais
0: tout à l'heure d'une reprise un petit peu originale, là, c'est pas une reprise parce que du coup, ils font eux-mêmes leur musique, donc... Euh Oh, est-ce qu'on peut peu dire
1: qu'à partir du moment où ils rejouent pour une deuxième fois la chanson font-ils une reprise d'eux-mêmes par Alors, exemple coup, en concert
0: ouais, ah oui en concert peut-être mais par contre du coup comme on les a écoutés deux fois c'est peut-être une reprise du générique du début eh. Eh, parce qu'ils sont
1: venus dans les studios rejouer la musique du bah, début ils
0: jouent en direct à chaque fois, à chaque évidemment, fois. parce que là c'est la, f... la fin de Bulle Stock c'est la fin ça y est. <rire> Donc, merci, pour nous aussi c'est la merci, fin merci Jacques à être... et, et leurs amis de, de venir jouer allez salut bah, à la semaine ils prochaine ils font un concert des 20 ans tiens. ils, ah. ils en font un là bientôt en tout cas, c'était Bulle en stock. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques, des albums chroniqués sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook.
1: En particulier sur Facebook avec la page Bulle en stock, Bulle avec un S, et également la page de Steven Bescon qui est à mes côtés.
0: Et puis, bien sûr, notre génialissime. Nicolas Godin. Génial, génial ouais, Génialissime, mon génial. Génial, enfin euh, génie pur, de toute façon. Il y a dans le mot génie, quand vous regardez génie à, euh, dans le dictionnaire, il y a marqué Nicolas Godin à côté. <rire> euh, directeur, Première définition. directeur, président génialissime de Radio, Radio Grand, Grand Paris. Paris. Et donc, du coup, qui nous diffuse depuis plusieurs années maintenant. Merci à lui Merci de beaucoup. nous suivre toujours. Et puis, vous pourrez trouver l'ensemble des émissions en podcast sur, euh, sur euh, à tous à les podcasts, toutes les euh, plateformes voilà, tous qui les plateformes. proposent
1: du podcast Deezer, Spotify, iTunes, enfin iTunes Music, blablabla,
0: tout. Blablabla. Bla 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 bla. On se dit à la semaine prochaine et avec très
1: grand plaisir.
0: Allez, je vous laisse la le mot de la fin.
1: Euh, Mata